0: Geschichten für Kinder Toni, die Wanderbemeise von Michael Querbach Gefährliche Begegnung Herr Sägebrecht von seiner Familie verlassen soll kochen lernen, damit er auf eigenen Füßen stehen kann. Den ganzen Nachmittag hatte er mit großen Augen zugeschaut, wie die beiden Zemeisen Felicitas und Severina kochten und nochmal kochten und die Rezepte aufschrieben, während Toni und die Wanzenknacker in der Gegend herumwetzten und die Zutaten anschleppten. Noch nie hatten Bemeisen so geschuftet. Selbst Herr Sägebrecht hatte dergleichen nicht gesehen. Nach und nach vergaß er seinen Kummer und staunte nur noch. Da sagte Felicitas über die Schulter: Herr Sägebrecht, vielleicht sollten Sie sich ein wenig künstlerisch betätigen. Herr Sägebrecht verstand nicht recht. Künstlerisch betätigen? Ja, können Sie nicht zum Beispiel singen? Ach so! Herr Sägebrecht lehnte sich zurück, legte vier Beine über den dicken, schwarzglänzenden Käferbauch und sah träumerisch in den Baum hinauf. »Singen, nun ja, es gab eine Zeit, als ich noch nicht verheiratet war, da habe ich tatsächlich gesungen, fast täglich, nach Feierabend, und ich darf sagen, gar nicht mal so schlecht. Meine Frau hat mich sogar nur wegen meines Gesangs geheiratet,« sagt sie. Na, fabelhaft, rief Felicitas. Super, dann singen Sie doch wieder. Vielleicht hört das Ihre Frau und kommt zurück. Potzklops, das war eine Idee, das fand auch Herr Sägebrecht. Aber er hatte schon so lange nicht mehr gesungen, seine Stimme würde ganz eingerostet sein. Er zupfte mit einer Hand an seiner Kehle herum, räusperte sich, knödelte ein paar Mal probeweise. Aber dann legte er los. Oje. Oh Unsere Ameisenfreunde trauten ihren Ohren nicht. Das nannte der singen, dieses Brummen und Summen, dieses Schnarren und Knarren, dieses Geächts und Gekrächts. Bonzo meinte trocken: Nachtigall ist er keine. Aber Herr Sägebrecht war ganz aus dem Häuschen. Juhu, es geht noch, es geht ja noch immer und genauso gut wie früher oder wenigstens fast. Wenn das meine Frau hört, dann aßen sie zu Abend. Mit vier Gängen und allen Schikanen, und Herr Sägebrecht, der noch nie dergleichen gekostet hatte, war entzückt und sagte immerzu mit spitzem Mund: Exquisite, deliziös, meine Frau wird staunen, wenn ich ihr das vorsetze. Als sie sich am nächsten Morgen verabschiedeten, strömte Herr Sägebrecht über vor Dankbarkeit und schüttelte ihnen allen immerzu die sechs Füße, was eine gewisse Zeit in Anspruch nahm. Und dann gab er ihnen noch einen guten Rat auf den Weg. »Wenn ihr aus dem Wald heraus wollt, haltet euch links. Aber passt auf, da treibt ein Fuchs sein Unwesen. Er frisst zwar am liebsten Kaninchen, aber wenn er tagelang keine findet und hungert, ist er nicht wählerisch. Seht euch vor.« Feierlich gelobten sie Vorsicht und machten sich auf den Weg. Noch lange konnten sie den Käfergesang von Herrn Sägebrecht hören. Es schnarrte und schollerte gar wunderlich durch den Wald. Es war längst Nachmittag. Stundenlang waren sie vorsichtig durch den Wald geschlichen, wie von Herrn Sägebrecht empfohlen. Sie hatten eine längere Pause eingelegt und einander mit Wache stehen abgelöst. Aber kein Fuchs ließ sich blicken. Jetzt ging es langsam auf Abend zu und sie mussten sich nach einem Quartier für die Nacht umsehen. Unsere Freunde hatten müde Beine und ließen sich einfach neben einem großen Loch in der Erde ins Gras sinken. Kein Fuchs weit und breit. Hier war's gemütlich. Bonzo musste sich natürlich noch ein bisschen Bewegung verschaffen und joggte mit rosa Stirnband in der Gegend herum. Aufgeregt schnatterte alles durcheinander. An Vorsicht, dachte keiner. Toni aber war nachdenklich. »Sagt mal«, fragte er nach einer Weile, »wie wohnen eigentlich Füchse?« »Na, Nester werden sie bauen, in den Bäumen«, schrie Wenzelslaus und alles lachte. Toni nicht. Sehr witzig, mein Süßer. Aber du hast sicher schon mal was vom Fuchsbau gehört. Unterirdisch, meine ich. Klar, und wo ist da der Witz? Na, dann sieh dir doch mal das Erdloch da neben deinem Po an. Ziemlich groß, nicht wahr? Groß genug vielleicht für einen Fuchs? Oh, Schreck! Die mutigen Wanzenknacker sprangen entsetzt in die Luft. Ausschwärmen! rief Cicero. Alles verstecken! Aber es war schon zu spät. Was kam da riesengroß und rötlich-braun durchs Unterholz getrollt? Was ließ da eine rote Riesenzunge über den Boden hecheln? Na, ein Fuchs auf dem Nachhauseweg. Ein hungriger Fuchs auf dem Nachhauseweg. Er musste schon seit Tagen keine Kaninchen gefunden haben und war offenbar nicht mehr wählerisch. Unsere Freunde stoben auseinander. Jeder und das nächstbeste Blatt – und rührten sich nicht. Aber Füchse sind bekanntlich nicht dumm. Sie haben einen Riecher für versteckte Ameisen. Und so blieb der Fuchs genau vor ihnen stehen, schnüffelte, legte den Kopf schief und grinste. Dann flötete er scheinheilig. Huhu, meine Süßen, kommt heraus, ich hab euch entdeckt. Ja, denkste, unsere Freunde waren schließlich auch nicht dumm. Sie gaben keinen Mucks. Er musste sie schon suchen, wenn er sie verspeisen wollte. Aber Nanu, was war das? Wurde der Fuchs da nicht plötzlich nervös, unruhig, kribbelig geradezu? Seltsam. Er schien sich zu schütteln und vor sich hin zu schimpfen. Ja, was ist denn was zum Kuckuck? Da soll doch der... Es hörte sich an, als schnappte er mit seinen gefährlichen Fängen zu. Zack! Aber ins Leere. Er schimpfte. Toni, obwohl an allen Beinen bibbernd, wollte doch mal ein Auge riskieren. Was hatte der Fuchs bloß? Er versuchte verzweifelt, sich mit der Hinterpfote am Ohr zu kratzen, knurrte, drohte, schnaubte, nieste und hätte beinahe zum Piepen komisch ausgesehen, wären da nicht diese scharfen Zähne gewesen. Aber da, das schwarze Pünktchen im Pelz des Fuchses, was war das? Ein Pünktchen mit einem rosa Stirnband um? »Bonzo«, rief Toni, »aber das ist doch unser Bonzo!« Ja, es war Bonzo, der dem Fuchs im Nacken saß und nicht locker ließ. Wahrscheinlich hatte er dem Ungeheuer schon eine Portion Ameisensäure ins Ohr gespuckt und dem juckte nun das Fell. »Nicht locker lassen, Bonzo«, riefen plötzlich alle Wanzenknacker mutig im Chor und »gib ihm Saures!« Der Fuchs war inzwischen so verrückt, dass er bellte. Er rollte sich auf den Rücken und zappelte mit den Beinen. Vergebens, Bonzo war heute in Topform. Und was tat der Fuchs dann? Er gab auf, kniff den Schwanz ein und, hast du nicht gesehen, schlug er sich jaulend ins Gebüsch. Großer Jubel. Bonzo war natürlich im richtigen Moment wieder abgesprungen und spazierte atemlos zu seinen Freunden. Na, wie war ich? Er grinste. Großartig. Ein Teufelskerl, dieser Bonzo, ehrlich war. Cicero klopfte ihm auf die Schultern, dass es krachte, Stanis und Wenzelslaus gaben ihm Rückenstöße und Felicitas und Severina, sie konnten nicht anders und mußten den müden Helden von allen Seiten stürmisch betrillern. Und zwar so stürmisch, dass Toni beinahe neidisch geworden wäre. Ihr hörtet Toni die Wanderbemeise von Michael Querbach. Gelesen von Andreas Tiek. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.